0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein Gesprächspartner. Gestern am Donnerstag für der diesjährigen Ausgabe des Rennens war Felix Walkshöfer der Chef der Challenge Rot. Dieses Interview, was wir geführt haben, ist auch auf YouTube mit bewegten Bildern erhältlich. Ihr müsst es also nicht zweimal schauen. Wer von euch aber gerne unseren Podcast beim Laufen oder Radfahren lauscht, der ist hier bedient. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Felix Weichshöfer. Es ist der Donnerstag vor der Challenge Rot. Ich muss jetzt wieder sagen, vor dem Challenge Rot 2023. Einem Rennen, was heiß wird. Und heiß ist es auch jetzt. Es könnte heute Nacht ein bisschen abkühlen. Wir sitzen hier in einem Stadion, was an einigen Stellen vielleicht noch nicht so ganz fertig wirkt wie in den anderen Jahren. Warum? Du hast äh. ein eigenes Mikro <lacht>
1: Äh, ist tatsächlich so, wir haben die Arbeiten abbrechen müssen, Frank, weil heute Abend eine ziemlich veritable Unwetterwarnung äh, Sturmböen bis 120 Stundenkilometer angesagt ist. Und
0: deswegen haben wir jetzt erstmal die Arbeiten eingestellt, holen dann am Freitag wieder auf. Am Freitag, das ist immer noch zwei Tage vor dem Rennen. Drei Tage vor dem Rennen ist auch die Pressekonferenz. Ich sag mal so: Diese Phrase es ist das stärkste äh, roter Starterfeld aller Zeiten. Die hören wir seit Jahren. Die wird fast ein bisschen abgegroschen. Warum ist es dieses Jahr richtig? Es war wahrscheinlich alle Jahre richtig. Aber dieses Jahr ist es eine ganz besondere Konstellation hier.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben so viele Topathletinnen und Topathleten wie noch nie. Fünf verweisiger am Start. Die Creme de la Creme, es fehlen wenige. Äh, hat uns unwahrscheinlich gefreut, äh, dass alles so zusammengekommen ist. Irgendwie, es hat sich so gefühlt, viele haben uns tatsächlich auch angerufen und gesagt, hey, wir wollen einfach gerne kommen. Und äh, ja, dass wir jetzt auf dem Niveau von vor Corona sind, dass die Topathletinnen und Topathleten wieder da sind, dass der Landkreis wieder zusammensteht und das alles in einer schönen Normalität, das tut einfach gut.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade über das Wetter gesprochen haben, wir haben die letzten Jahre immer über Großwetterlagen sprechen müssen. Das eine war Corona, dann ging es im letzten Jahr darum, habt ihr russische Athleten am Start? Was ist die Ausgangslage in diesem Jahr? Ja, russische Athleten
1: am Start letztes Jahr, dann diese ganzen Probleme mit den Logistikketten, die noch nicht funktioniert haben, immense Preissteigerungen, das hat sich jetzt im dritten Jahr tatsächlich fortgesetzt, auch eine äh, große äh, Herausforderung. Ähm, dieses Jahr ist es eigentlich ruhig gelaufen, Frank. es war eine, eine wirklich schöne Vorbereitung, das Team ist toll drauf. Ähm, wir können uns überhaupt nicht beschweren. Wie gesagt, jetzt hat heute noch eine relativ problematische Wettervorhersage, wobei die sich auch wieder stündlich ändert. Und wahrscheinlich wissen wir erst heute Abend, was auf uns zukommt. Das Gute ist bei allen Vorhersagen, ab Freitag dann ruhig, es kühlt ein bisschen ab. Und am Sonntag eigentlich
0: absolut perfekte Bedingungen. Das hört sich gut an, können wir ja über Sport reden. Richtig. <lacht> Wo fangen wir an, bei den Frauen oder bei den Männern?
1: Ladies, Ladies first. first. <lacht>
0: <lacht> Gut, wir haben eine Konstellation, einer Anne Hauk, mhm. die das hier als Heimrennen bezeichnet, einer Laura Philipp, die sie zum ersten Mal hier herausfordern wird, einer hawaii Chelsea Sodaro und einer Daniela Rief, äh, zu der man, glaube ich, nicht viel sagen muss. Mhm. Äh, und ich habe es heute in einem Interview schon gefragt, einer Chrissy Wellington von vor über zehn Jahren. Chrissy mhm. ist hier. Was sagt Chrissy über dieses Rennen? Wie geht es aus? Also das, das hat mich
1: unwahrscheinlich gefreut. Ich habe jetzt seit ich glaube, so eineinhalb Jahre keinen Kontakt zu ihr gehabt. Und dann hat sie sich gemeldet und hat gesagt, ich habe eure Stadtliste gesehen. Ich würde gerne kommen, um meiner Nachfolgerin die Medaillen umzuhängen. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel, <lacht> aus, was Chrissy drüber denkt. Ähm, nee, hat uns unwahrscheinlich gefreut. Und Chrissy hat auch sofort gesagt, hey, ich komme am Freitag, nehme mich mit zur Pasta-Party. Ich freue mich einfach wieder in diese ganze Community mit zurückzukommen. Und äh, sie wird dann äh, in, den, in den Streams auch mit dabei sein als Expertin und äh, möchte dann äh, der neuen Siegerin, ob mit oder ohne Weltrekord, die Medaillen umhängen und ist dann
0: tatsächlich bis 23 Uhr hier und... Ich grüßt die altersklassen Athleten und Athleten. Bei den Frauen gibt es diesen klaren Weltrekord. Der steht hier seit über zehn mhm. Jahren, acht Stunden, ja. 18 Minuten und 13 Sekunden, glaube ich. Ähm, Chrissy Wellington hat ihn, glaube ich, dreimal hintereinander hier verbessert. Richtig. Ähm, bei den Männern ist das so ein bisschen äh, ja, variabler, tricky. tricky. Äh, bei den Frauen gibt es diese Marke und die war für ja lange Zeit unantastbar. Und dann haben wir im letzten Jahr gesehen, durch Laura Philipp in Hamburg, mhm. äh, sie ist fällig. Mhm. Warum ist sie jetzt hier fällig?
1: Zum einen, weil Laura Philipp da ist, <lacht> aber ich glaube, weil auch eine Anne Haug, ich meine, man muss jetzt nur mal die Saison betrachten, was Anne Haug da abgeliefert hat, nicht nur äh, von den Seiten her, sondern auch diese mentale Stärke, die sie nach wie vor hat und, und wo sie wirklich Rennen absolut dominieren kann, das ist einfach grandios. Ich habe mich heute vor der Pressekonferenz äh, lange auch unterhalten mit unserer sympathischen Schweizerin, mit der Dani und äh, die ist so gelöst, die äh, der so eine tolle Ausstrahlung heute Morgen gehabt, die ist sehr selbstsicher auch, weil das einfach nochmal Rapperswil ihr unwahrscheinlich gut getan hat. Also ich glaube, auch da wird nochmal richtig was reinkommen. Chelsea Sodaro, ähm, klar, wir alle kennen ihr Hawaii-Rennen und äh, letztes Jahr in Hamburg war es ein bisschen im Schatten gestanden von Laura Philipp, aber auch da hat es ein gutes Rennen abgeliefert. Also ähm, ich glaube, es wird schnell, es wird spannend ähm,
0: und ich glaube, diese Konstellation, wenn es um einen Weltrekord gehen soll, dann ist sie genau richtig. Ja, ich weiß, du stapelst da mal ein bisschen tief. Du möchtest gar nicht so über das Thema Weltrekorde reden. Für dich ist das Gesamtpaket am wichtigsten. Ja. Aber Schauen wir mal so ein bisschen hinter die Kulissen. Wie weit spielt das eine Rolle, wenn die Athleten sich hier anmelden? Gibt es da Prämien? Wird da was ausgehandelt? Gibt es da Sponsoren, die sagen, ja, das wäre mir was wert, wenn ich mit meinem Rennen, was ich mit sponsere, auch irgendwo mit dem Weltrekord in Verbindung gebracht würde? Es ist ja auch sicher immer ein wirtschaftliches ähm, Unterfangen, einen Weltrekord aufzustellen oder nicht? Nee, das ist auf alle Fälle, äh, Frank. Also, warum stapel
1: ich da tief? Weil uns immer vorgeworfen würde, die Roter wollen nur den Weltrekord. Äh, die Roter sagen immer das Beste. Da musst wir mehr Motorräder auf die Strecke lassen. Aber äh, das ist noch nicht Richtig, anders, ja. genau. <lacht> ähm, und... Äh, das nervt mich einfach ein bisschen, dass uns immer nachgesagt wird, uns geht es nur um Rekorde. Und sonst, weil es tatsächlich nicht der Fall ist. Ich möchte ein ganz sauberes Rennen und ich möchte Happy Athleten hier sehen. Natürlich in allererster Linie die Altersklassenathletinnen und Athleten. Und wenn dann einer rauskommt, ist das toll. Zu deiner Frage konkret, also es gibt keinen Sponsor, der uns eine Prämie zahlen würde, wenn wir einen Weltrekord produzieren. Das gibt es tatsächlich nicht. Aber es gibt schon Athleten, auch aus der zweiten Reihe, die sagen, ich traue mir das zu würdest du mir einen Weltrekordbonus reinschreiben. Und das tun wir dann auch. Ich finde es auch toll, wenn ein Athlet auch so viel Selbstbewusstsein hat und sagt, hey Felix, ich möchte das. Und äh, wie wäre es, wenn du mir dann den Bonus reinschreibst?
0: Ist das so ein On-Off oder gibt es auch noch Staffelungen, je nach... <lacht> Minuten, wie viel nee, man unter den tatsächlich nicht. Hat. Okay. tatsächlich nicht. Also
1: Das hat man auch noch nie. Ähm, sondern einfach nur Weltrekord fällt, Weltrekord fällt nicht. Ja, und wie gehst du als Unternehmer damit um? Bildest du da Rücklagen oder ja, ja, lässt ja, du das absichern? Ja. Kann man sowas versichern? Früher ging das tatsächlich. Lloyds ähm, in London konnte das abgesichert werden. Der Detlef hat es damals noch gemacht. Die versichern sowas aber tatsächlich nicht mehr. Das heißt, wenn wir sowas anbieten, müssen wir erst Rücklagen bilden. Ja. Okay, okay. Äh, reicht das für einen Weltrekord? Reicht das für zwei, zwei Weltrekorde? Ja, äh, tut es. Also Wir sind hier extrem konservativ, Frank. <lacht> ähm, ich glaube, auch das hat uns relativ gut durch die Corona-Krise äh, gebracht mit Unterstützung der Athletinnen und Athleten, die extrem großzügig waren. Äh, auch von Sponsoren, die gesagt haben, okay, es hat ausgefahren, aber wir würden euch gerne zumindest die Hälfte zum Beispiel zahlen. Ähm, und ich glaube, nur wenn man ja, vernünftig wirtschaftet, dann hat ein Rennen auch eine Zukunft, eine Verlässlichkeit und nicht heute ballern wir das Geld raus und im nächsten Jahr, um Gottes Willen, wir müssen alles zusammenkürzen, damit wir irgendwie
0: das Loch wieder stopfen. Also das sind wir einfach nicht. Ja. Aber den Rekordpreis, die Rekordprämie gibt es nur für den ersten, der unter dem Rekord ist, weil bei der Konstellation könnte es ja auch sein, dass es ja, tatsächlich, fünf ja. Frauen unter 8, 15 ja. sind. Also nur für den Ersten oder die Erste dann beim Rekord. So ist das im Leben. <lacht> ja, reden wir über die Männer. Ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, was genau ist der Weltrekord. Ähm, Magnus Dittleb hat im Interview gesagt, es ist äh, so hart, aber er möchte einen Streckenrekord aufstellen. Und das steht immerhin von Jan Frodeno hier. Ähm, der war auch an anderer Stelle noch mal schneller. Dann gab es noch welche, die waren an anderer Stelle noch viel schneller, weil ja. entweder neun Leute auf dem Rad vorhergefahren sind oder das Wasser von hinten geströmt hat. Was ist für dich die Maß? was ist für dich der Rekord? Ist das euer eigener Rekord hier? Es ist eine super schwierige Frage und äh, die kommt auch etwas zu
1: früh, weil da sitze ich mit unserem Heiko noch zusammen von der Presse. Äh, kann ich aus dem Neckkästchen plaudern? Nee, also ehrlicherweise, äh, diese Sub-7, Sub-8-Geschichte würde ich jetzt nicht als Rennen äh, bezeichnen, das Bin man mit einem bei, ja. normalen Rennen vergleichen kann. Ja. Ich möchte auch nicht das, tolles Format, aber vom Jan Frodeno mit diesen Kehren und, und äh, kein Verkehr und alles, das kann man auch mit einem normalen Rennen nicht vergleichen. Wie hier, wie in Frankfurt, wie überall auf der Welt. Also Kosumel ist so eine Geschichte mit diesem ja, Schwimmen viel ähm, ja, Rückenwind, wollte ich schon sagen. Auch ziemlich schwer. Also, puh, Frank, also wir müssen uns da nochmal zusammensetzen. Ja, die, aber die, vielleicht bleiben wir einfach bei Streckenrekord
0: <lacht> und freuen ja. uns über eine schnelle Zeit. Ja, ja, auch, auch da gibt es einige Kandidaten. Genau. Ja, Patrick Lange hat es auf den Punkt gebracht, unter 2,30 will er laufen. Ja, das ist meine Ansage, mhm. weil das ist ja eine Ansage, du kannst dir eine Schwimmzeit vornehmen, du kannst dir eine Radzeit mhm. vornehmen, aber vor dem Laufen passiert ja noch eine ganze Menge. Ja. Ja, ähm, ist, ist das vielleicht am Ende genauso viel wert, wenn der erste Mensch unter 2,30 auf einer langen Distanz hier mhm. bei euch durch das Zieltor, was wir hinter uns sehen, äh, läuft? Für mich wäre so eine Lothar
1: Leder-Geschichte unter 8 Stunden tatsächlich. Also 2,30... In der Langdistanz fände ich schon extrem beeindruckend. Aber man muss auch sagen, der Patrick war der erste Athlet, der mich angerufen hat. Ich möchte nächstes Jahr starten und das ist mein Ziel. Mhm. Und da, das war noch weit vor Israel. Tatsächlich. Also, das war ja. weit vor okay. Israel. Also, Patrick ist keiner, der irgendwie hier kurzfristig irgendwelche Flausen im Kopf hat, sondern da ist schon sehr viel Strategie dahinter. Und ähm, ja, deswegen war ich da schon beeindruckt, wo wir telefoniert haben.
0: Dann habe ich das gesehen, was in Israel passiert ist und habe mir gedacht: Hey, das kann er schaffen. Ja, ich meine, die Strecke gibt es her. Büchenbach ist für uns Age Eischkoper vielleicht eine Herausforderung, aber für einen Profi darf es das nicht sein. Das Geläuf ist gefestigt. Im letzten Jahr haben wir uns noch an dieser ja, Stelle darüber unterhalten, ja. dass der Weg am Kanal gerade frisch geschottert war, was du dir jahrelang gewünscht hattest, aber nicht zwei Wochen vorm nee, Rennen. Nee, nicht
1: zwei Wochen vorm Rennen. Also das, es wurde im
0: Frühjahr ausgebessert und jetzt ist so viel Verkehr drüber gerollt. Jetzt haben wir da eine gute Piste. Eine gute Piste, eine gute Piste. Und es ist eine Strecke, die sich gut pacen lässt und so ja. weiter. Ja, man muss aber die Beine nach dem Radfahren mitbringen. Und das ist die große Frage. Was passiert hier auf dem Rad? Ja. Ihr habt Vorkehrungen getroffen, ja? mhm. Damit wir Bilder, die wir alle nicht sehen wollen, auch, auch mhm. wir nicht, aus ja. der Vergangenheit nicht wieder sehen, dass einfach eine große Motorradglocke um die Spitze unterwegs ja. ist. Wie wird es aussehen dies Jahr? Also
1: wenn alles gut läuft, äh, sich jeder an die Absprachen hält äh, und keine Probleme auftauchen, dann ist es so, dass die Wettkampfrichter äh, hinter der ersten Gruppe, hinter der zweiten Gruppe, hinter der dritten Gruppe etc. fahren werden. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist was nicht in Ordnung, fahren Sie an der Gruppe vorbei mit dem 3 Meter Abstand, schauen sich das vor Ort an, fahren nach vorne ab, halten am Straßenrand und gehen hinten wieder rein. Also so haben wir uns das jetzt vorgestellt. Gleiches gilt für die Kameramotorräder. Die werden auch ein bisschen nebendran sein. Das lässt sich nicht verhindern. Aber eben nicht mehr wie in den letzten Jahren, dass ein Kameramotorrad neben einem Athleten dauerhaft fährt. Das wollen wir auf gar keinen Fall sehen. Dann haben wir sämtlichen anderen Verkehr mit rausgenommen haben auch unsere eigenen Race-Security-Fahrer vehement reduziert, ähm, haben mit den Wettkampfrichtern, die dort vorne, vier für die Top-Männer, vier für die Top-Frauen, äh, handverlesen, sehr gut Englisch sprechen, äh, wirklich äh, große Erfahrungswerte äh, gesprochen, damit da jeder gebrieft ist, die da sind gebrieft. Ähm, es haben schon ähm, Abfahrten stattgefunden über die Strecke, und zwar an unserem Trainingstag, da fahren die mit, unterstützen uns da. Ähm, also das sollte tatsächlich gut funktionieren, was ich Vielleicht wird es noch nicht perfekt sein, aber ich glaube, es wird wesentlich besser sein als in den letzten Jahren. Und dann wäre das schon der richtige Schritt. Ich weiß ja auch, dass ihr euch heute Abend mit den Medien zusammensetzt und einfach mal über die Situation reden wollt. Und ich glaube, das ist so genau der Schritt nach vorne jetzt. Ihr müsst schauen, was können die Medien machen? Wo kann man sich eventuell zusammentun und sagen, hey, wir benennen... XYZ als unser gemeinsamer Fotograf, weil da wissen wir, das sind qualitative Bilder, das wird geteilt, dann könnt ihr uns mit reinnehmen. Also ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, wie wir gemeinsam die Situation verbessern können, ohne dass der Eindruck entstehen darf, dass wir Medien aussperren.
0: Genau, da haben wir lange drüber gesprochen. Ich habe einen Kommentar geschrieben damals, ja. wir haben uns lange drüber ausgetauscht und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ja. Ja, ähm, was wird denn der Fernsehzuschauer sehen können? Ja, das ähm, wir müssen über Hamburg reden gleich, aber wie werden die Bilder aussehen, die hier von der Strecke in die Welt gehen? Ja, ich hoffe, dass, dass es viele Bilder gibt, dass es gute Bilder gibt, ähm, was
1: überhaupt nicht stattfinden darf. Ich habe es vorhin von den Wettkampfrichtern gesagt, jetzt sage ich es auch nochmal für die äh, Kameramotorräder. Wir haben ein Kameramotorrad an der Führung. Eins an den Verfolgern, ein drittes an den, an den nächsten, das ist aber auch so ein freier Radikaler, weil wir haben auch einige Schwimmer und Schwimmerinnen, die sind nicht so schnell, die sind aber große Namen mhm. und die wollen wir nicht erst auf der Laufstrecke sehen. Also haben wir das hintere Motorrad auch als so freien Radikalen, um dann die wichtigen Protagonistinnen und Protagonisten einzufangen. Also im Grunde genommen ein gleiches Prinzip. Ja, die Strecke verträgt es? Die Strecke verträgt es, die Strecke hat ja letztes Jahr schon 40 mehr vertragen, es ist nichts passiert. Ähm, ja, man kann darüber streiten, wie fair war es wirklich. Ich glaube, es war noch an der Grenze. Das sieht aber der ein oder andere anders und das ist auch völlig in Ordnung. Und wenn wir jetzt diese 40 Motorräder rausnehmen, wo sich die meisten davon tatsächlich vorne
0: getummelt haben, ähm, dann sollte es auf alle Fälle besser werden. Also ich habe das Gefühl, es wird dadurch nicht langsamer. Ja, also Motorräder sind auch auf der einen Seite ein Drag, auf der anderen Seite ja. auch ein Sicherheitsrisiko. Das haben wir in Hamburg gesehen. Ja. Wir müssen über Hamburg sprechen. Ja, es ist jetzt drei Wochen her. Mhm. Es gab den großen Knall ähm, <lacht> öffentlich im Fernsehen. Was hat das mit euch gemacht hier? Also ich war selber vor dem Fernsehen äh, gesessen, war entsetzt, äh, habe die
1: Bilder gesehen, ähm, pff, geschockt. Und du hast auch sehr schnell gemerkt, in unseren internen WhatsApp-Gruppen, die Wettkampflader haben es auch gesehen, die haben das auch geschrieben. Ähm, wir waren sehr schnell in Kontakt auch zu unseren Wettkampfleitern von der Ratsstrecke, die geschockt waren, die einfach auch Angst bekommen haben. Kann sowas bei uns passieren? Was können wir noch machen? Also viel, viel Verunsicherung da. Ähm, viel Verunsicherung dann spätestens nach der Tagesschau und den Tagesthemen im Landratsamt, äh, bei der Polizei und bei all den Sicherheitsbehörden. Ähm, da hat es dann auch nochmal Meetings gegeben. Wir haben auch intern nochmal geschaut, was können wir über das, was wir jetzt schon alles machen, noch tun. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr nach dem Rennen äh, gesagt, wir verzichten auf die Strohballen und ähm, äh, kaufen Prallschutzmatten wie aus dem Skisport, ähm, weil die leichter zu transportieren sind. Die sind auch haltbarer etc. Also das war alles schon vor dem Unfall. Aber auch da haben wir jetzt nochmal nachgebessert. Die, unsere Crew wird morgens nach den Kehrfahrzeugen komplett die Strecke abfahren, wird jeglichen Riss in der Straße oder mini das der Bauhof vergessen hat auszubessern, äh, nochmal ansprühen. Also, dass wir wirklich so viel machen wie nur irgend möglich. Aber, die Bilder haben es gezeigt, sowas kann man nicht verhindern. Ja, was sagst du aus Rennveranstalter-Sicht? Hätte man abbrechen müssen in Hamburg? Nein, nein, ähm, das ist der... Erster Reflex, glaube ich, Frank, der da kommt, und der ist auch völlig menschlich. Es wird dann auch untermalt mit den Nachrichten, okay, Jan Frodeno wird aussteigen wegen dem Todesfall. Dann, da ist dann auch eine Erwartungshaltung der Zuschauer da. Aber das, was dort gesagt wurde, auch von der Polizei, es wäre gefährlicher gewesen, das Rennen abzubrechen, als es weiterlaufen zu lassen.
0: Das muss man, muss man so sehen. Und das gilt eigentlich für alle Rennen. Ja, das sehen andere Institutionen anders, wenn es um Ethik geht und so weiter. Aber ihr habt es selber einmal gehabt, ähm, ein Todesfall sehr früh im Rennen. Absolut. Du wusstest sicher auch sehr früh Bescheid. Ja. Das äh, Rennen lief voll. Was, was macht das mit einem an so einem Tag? Es war
1: furchtbar. Es war furchtbar. Wir ähm, wurden informiert. Ich war auf dem Motorrad. Meine Mutter hat mich angerufen, äh, hat ganz bitterlich geweint und hat gesagt, ich soll sofort zurückkommen. Ähm, wir haben einen Todesfall. Ähm, und dann haben wir uns hier alle getroffen, ähm, Polizei kam dazu, später dann auch die äh, leitende Ärztin, die übrigens immer noch hier ja. arbeitet und uns unterstützt, äh, die äh, selber die Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt hat und wir haben dann auch gesagt, okay, wir bringen das auf die Pressekonferenz mit der Ärztin und mit dem Polizeichef, damit einfach die Journalisten auch sämtliche Fragen stellen können. Ähm, ist eine riesengroße persönliche Betroffenheit da. Du hast Ethik gerade angesprochen, aber was magst du dann? Du hast tausende Athleten draußen. Die haben sich alle auf diesen Tag gefreut, vorbereitet, ein Jahr oder Jahre trainiert, viel Geld ausgegeben und dann einen Rennabbruch oder auch zu sagen, hey, wir schalten jetzt die Lautsprecher aus. Ich glaube auch immer nicht, dass das unbedingt der betroffene Athlet, der verstorben ist, gewollt hätte für seine Kameradinnen und Kameraden. Mhm. Das ist eine lose lose situation Du wirst immer angegriffen werden, wenn sowas passiert.
0: Aber da musst du dich dann einfach stellen. Ja, das war damals ja ein, ein Sportunfall, ja, nicht wirklich ein Unfall, ein tragischer Zwischenfall mhm. innerhalb des Sportgeschehens. Wie sichert ihr sowas ab? Wie viel ähm, Medizin, wie viel mhm. Helfer sind hier am Start? Also ich kann es gar nicht sagen, wie viel
1: BRK und Wasserwacht wir genau am Start haben. Was ich sagen kann, wir haben hier hinten dann die zentralmedizinische Versorgung. Dort haben wir 60 Betten, vier Intensivplätze, zwei quasi wie OP-Plätze für leichtere Wunden. Selbstverständlich alles, was Herz angeht oder schwerere Geschichten, würde dann sofort meistens mit Heli dann in die Krankenhäuser transportiert werden. Also wir sind da wirklich gut gesichert. Ich glaube, unsere Schwimmstrecke ist die meistgesicherste auf der ganzen Welt, weil wir doppelt arbeiten. Wir haben in der Mitte die Fahrspur für die äh, Rettungsboote mit je einem Arzt drauf und allem möglichen Equipment. Wir haben die Kanuten, die das Paddel heben, um den Boden anzuzeigen. Achtung, hier haben wir ein Problem. Und Problem heißt nicht, der Athlet hat das Schwimmen eingestellt, sondern der schwimmt schon unrund. Also schon dann kommt, wird das Boot geholt, um zu checken, was ist mit dem Athleten oder der Athletin. Und dann haben wir außen äh, am... Ufer quasi nochmal Wasserwachtsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von außen auch noch die Strecke überblicken. Und dadurch, dass der Kanal nicht sehr breit ist, das von beiden Seiten passiert, ist da also eine sehr, sehr
0: gute Sicherheit gegeben. Aber es fällt trotzdem nach dem Schwimmen dann schon ein erster großer Stein vom Herzen, Absolut. auch nach der Vorgeschichte. Ja, absolut. Ja, ja. Und dann draußen weiter auf den weiteren Strecken? Ähm, wir arbeiten da sehr eng mit dem Bayerischen Roten Kreuz zusammen, ähm,
1: die für uns hier die Sicherheitswacht quasi stellen. Natürlich auch für die normale Bevölkerung. Auch dort muss die Versorgung äh, weitergehen. Wir ziehen veranstalterseitig bezahlt weitere Rettungswegen in die Region, ähm, um Anfahrtszeiten ähm, im gesetzlichen Rahmen zu halten. Die sind meistens sogar noch schneller. Also es gibt hier so ein geflügeltes Wort. Naja, wenn jemand in Rot was passiert, dann am besten am Challenge, weil so viele Krankenwagen wie da da sind. Auch für die normale Bevölkerung äh, gibt es sonst eben nicht ähm, also da sind wir wirklich,
0: wirklich gut aufgestellt. Jetzt haben wir beim Radfahren ja die Situation, wir wissen alle, im Gewitter fährt man nicht Rad. Jetzt ja. haben wir eine Wetterlage, die Gewitter... Ja hervorbringen kann. Ja. Ähm, Gab es da schon mal ein Rot, dass irgendwo während des Radfahrens Teile der Strecke gesperrt werden mussten? Hatten wir
1: noch nie. Also für diese Fälle tritt bei uns der sogenannte Krisenstab zusammen. Gestern war das erste Zusammentreffen, das nennt sich dann noch kalte Lage, das findet im Landratsamt statt. Dort sind alle Genehmigungsbehörden, Führungskräfte Feuerwehr, Führungskräfte Polizei, Führungskräfte Bayerisches Rotes Kreuz, die integrierte Leitstelle. wir sind dabei sämtliche Behörden für Verkehr, öffentliche Sicherheit und Ordnung etc. Gestern hat es noch nochmal eine Lagebeurteilung gegeben. Da spricht man zum Beispiel auch, gibt es Informationen über terroristische Geschichten? war damals nach Nizza zum Beispiel so ein großes Thema, das wir hier hatten. Und was wird dagegen gemacht? Das ist Gott sei Dank jetzt nicht mehr gegeben. Und da tritt diese Gruppe das erste Mal zusammen. Und diese Gruppe würde in einem möglichen Fall eines Gewitters oder einer Lage hier zusammentreten bei uns im Büro. Und dann würden wir immer entscheiden, wie geht's es weiter. Durch die integrierte Leitstelle haben wir Live-Wetterinformationen, die wirklich stichhaltig sind. So organisieren wir jetzt auch heute Abend. Wir werden hier stündlich informiert. Kommt ein Gewitter, kommt es nicht, zieht es vorbei, wie hoch ist die Windstärke. Wie gesagt, es stehen keine Blow-Ups. Große Teile der Tribünen und der Türme sind noch nicht verkleidet, weil wir das jetzt einfach abwarten wollen. Und ja, da haben wir eine gute
0: Informationslage tatsächlich, Frank. Ja, sehr schön. Was steht? Ist das Zielstadion? Das Zieltor? Das steht das ganze Jahr? Das ja. steht im Winter im Schnee hier? Ja. Das steht? Ähm, man sieht immer wieder Athleten über das ganze Jahr, die das auf Social Media posten. Ja. Ich habe schon mal geguckt. Ich habe schon ja. mal trainiert. Ähm, was uns hier erwartet, ist ja jedes Jahr auch immer so ein bisschen anders. Ihr versucht immer, irgendwas anders zu machen. Was, wenn wir jetzt ja. über die ganzen Problematiken gesprochen haben, was erwartet denn die Athleten in diesem Jahr, wenn alles ein tolles Triathlon-Sommerfest wird? Also wenn alles gut läuft, glaube ich, dass wir das
1: emotionalste, schönste und größte Triathlon-Fest haben werden, das wir jemals hatten. Ähm, Heiko hat mir vorhin die Social-Media-Zahlen zugerufen. Vergleich Vorwoche-Event zu dem Jahr. Vorher-Vorwoche 400 Prozent Engagement-Steigerungen. Das wisst ihr äh, noch besser als ich, was das bedeutet. Also die Leute haben Bock. Die freuen sich und äh, die Bevölkerung freut sich hier jetzt auch. Und ähm, das ist diese, diese interessante Melange, wenn die Gäste und die Bevölkerung zusammentreffen, beide freuen sich. Diese Freude wird irgendwie potenziert und dann kommt dieses Schwungrad hier in Gang und das ist schon in Gang. Und man merkt, dieses Jahr ist es ganz schön gewaltig. Also ich glaube, dass es einfach ein wunderschönes, friedliches, freundliches Triathlon-Sportfest werden wird am Wochenende.
0: Ja, wir sitzen auf einem neuen Podium auf Platz 2. Wer steht hier? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Frank, ich möchte dieses Jahr
1: mein Geld nicht verwetten. <lacht> Ihr habt euch auch im Podcast äh, schwer getan. Wir, wir sind morgen. Vor allem hast du Podium. Nils reden lassen. Du hast dich sehr vor dem zurückgehalten. Ja, morgen muss ich hier meine Podium okay. gehen Das wird noch schwer okay. genug. Okay. Ja,
0: ähm, aber dieses Stadion, es wird jedes Jahr ein bisschen geschraubt, geändert. Da ja. oben ist ein großer Videowürfel. Ja. Was, was ist neu, was ist anders? Die
1: Video-Wall ist jetzt noch mal etwas größer geworden. Wir haben jetzt hier hinten den äh, Presenter-Turm. Ähm, dort wird das Bild des Bayerischen äh, Rundfunks ähm, produziert und daneben das internationale äh, Live-Bild mit Jan Frodeno und Belinda Granger. Dann haben wir hier, wie gesagt, unser neues Stocker quasi, das schön aufgeheizt ist, deswegen sitzen wir hier <lacht> auch auf der Pappe. Ähm, das hat äh, die Date für uns tatsächlich spendiert. Da haben wir uns extrem gefreut, weil die DATEV gesagt hat, hey, das alte Ding ist jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ja. können wir nicht was Schönes machen und da haben wir uns unwahrscheinlich gefreut. Wir haben die LED-Screens hier in der Innenseite des Stadions verdoppelt, wir haben die Video-Wall auf der anderen Seite drüben verdoppelt. Ja, es ist... Es hat sich wieder was getan, wir haben einen neuen schicken Medaillenständer. Ja, der kommt von Käthe Wohlfahrt aus Rotenburg, ob der Tauber so wieder aussieht, äh, der hat was Weihnachtliches. Ja. Richtig, richtig. <lacht> ähm, ja, und wir haben auch die Kapazität vom Stadion noch ein bisschen vergrößert, weil wir eben mehr Gäste äh, erwarten. Das heißt, wie viele passen hier rein? Circa 12.000. 12.000? 12.000, ja. Das ist eine Nummer. Ja. Das ist eine Nummer. Wann und ist es am Ohne quasi den kompletten Zieleinlaufkanal, der kommt dann noch on top. Okay. Wann ist es am vollsten? Am vollsten ist es sicherlich, wenn die äh, Top-Männer, Top-Damen einlaufen. Ähm, am Nachmittag leert es sich dann wieder, weil einfach viele Familienangehörigen dann nochmal rausgehen auf die Strecken, um ihre Angehörigen zu treffen. Und dann ab 21 Uhr müssen wir es meistens schließen. Weil jeder die, die Abschlussshow ähm, sehen möchte. Wir haben diese hochemotionale Sachen. Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ein Sebi Kienle äh, gibt seinen Abschied, ähm, der übrigens heute an der Pressekonferenz angekündigt hat. Er hat letztes Jahr einem Helfer in Rot versprochen, nächstes Jahr für drei Tage zu kommen, um hier am Festplatz mit aufzubauen oh ja. und zu helfen. Also tolle Geschichte, freuen wir uns. Ja, ja. Ähm, ja also ich glaube, es wird, es wird richtig das gut. Heißt, Kienle, das heißt, Sebi Kienle lässt
0: sich Zeit? Ich weiß nicht, ob er sich Zeit lässt, aber ich weiß, dass wir vielleicht die eine oder andere Überraschung für Sie haben. Okay, okay, okay. Also er sollte sich Zeit lassen, wenn er das richtig genießen kann hier. Die Überraschung gibt es, wann immer er ankommt. Okay, okay. Ja. Ja. ja, es gibt kein Höhenfeuerwerk?
1: Nein, haben wir tatsächlich jetzt auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir hier den großen Stadtpark, der ist extrem trocken. Wir brauchen die Feuerwehr als Brandwache, die den ganzen Tag schon eingeschaltet ist über die ganzen Strecken. Dann haben wir gesagt, hey Jungs. Bleibt zu Hause, wir machen das jetzt mit Lasern. Aber tatsächlich nicht nur mit Lasern, die haben wir auch nochmal aufgestockt im Gegensatz zu letzten Jahr, sondern wir werden pyrotechnische Installationen im Innenbereich haben. Das sind quasi auch Effekte, aber eben ohne Zerlegen, ohne CO2 und, 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 und so Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Ich würde es mal Flammen werfen, denn den hört sich ein bisschen martialisch an.
0: Aber Wir haben ihn äh, eben im Probelauf gesehen.
1: Das ist durchaus richtig. <lacht> ja. Ja. Also ich glaube, das wird richtig gut. Meine Schwester und ihr Mann haben die Musik ausgewählt, haben das alles zusammengeschnitten. Was ganz Neues hat man noch nie probiert. Da hat uns auch die Dativ geholfen. Wir werden alle äh, LED-Banden zusammenschalten und werden dort ähm, äh, ganz tolle äh, Grafiken abspielen, die sich in die Lasershow einfügen. Also Multimedial.
0: Ja, ja. Das Emotionalste, muss man aber sagen, ist immer, wenn ihr drei, von mhm. mir Weichsüfer, auf die große Bühne geht und du deine Abschiedsrede hältst, deine Abschlussrede. Ja. Gibt es schon ein Skript für dieses Jahr? Noch nicht ganz, Frank, weil wir nicht wissen, ob
1: äh, meine Mutter es schafft auf die Bühne. Ähm, die hat einen ziemlich bösen äh, Unfall ähm, mit meinem Hund. Äh. Also als Hintergrund, Felix und Katrin, versuchen Sie, die davon abzuhalten. Sie wird es trotzdem tun. Wahrscheinlich hast du recht, Frank. Also äh, sie hat mal einen Hut ausgeführt und der Galgos können bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen und die hat Vollgas gegeben und meine Mutter ist hinterher. War aber ganz stolz, dass sie die Leine nicht losgelassen hat. Jetzt ist der komplette Kopf im Knie äh, zerstört, wieder zusammengeschraubt, mehrere Wochen Krankenhaus und Reha. Aber wie man sie kennt, sie ist da. Sie humpelt jetzt hier, ja. mit Krücken über den Platz und wir haben noch ein bisschen Angst, die da die äh, Treppen hochzubringen, aber... Wenn wir das geklärt
0: haben, dann gibt es ein Skript. Wunderbar. Ich freue mich drauf. Felix, vielen Dank für diese Hintergründe zum diesjährigen Rennen hier in Roth. Viel Erfolg. Vor allem erstmal für die erste Nacht jetzt, die jetzt kommt. Vielen Dank. Ja, und äh, ich glaube, wenn wir die geschafft haben, dann schaffen wir auch den Rest. Glaube ich auch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und viel, viel Spaß am Sonntag. Dankeschön.